0: kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Hej och välkommen till Digitalpodden Special från Almedalen. Jag heter Jack Werner. Den här podden presenteras i samarbete med vår sponsor Tele2. Här i Almedalen har Tele2 vad man kallar för världens minsta mötesrum. En ombyggd bil som vi sitter i just i detta nu. Om du är på plats här i Almedalen kan du gå in på minimöte.se eller använda hashtaggen minimöte för att byta plats, boka plats till och med själv. I Digitalpodden Special möter vi fem intressanta personer i digitaliseringens tidevarv här i Almedalen och turen har nu kommit till Isobel hedley Välkommen. Tack. Du jobbar med Digitaliseringskommissionen och du är också nätpolitisk debattör. Är det rättvist att säga? Ja, jag har ju
0: skrivit och tänkt om nätfrågor i jättemånga år.
1: Varför är det till att börja med du här i Almedalen?
0: Eh, ja, alltså det här är mitt tolfte Almedalsår, eh, räknade jag ut på vägen hit. Eh, och förr i världen så var jag ju här som journalist men också som så där moderator och debattör och så. Men eh, i år så arrangerar vi på Digitaliseringskonventionen bland annat ett seminarium. Och Sen sitter jag lite i lite paneler också och pratar om
1: digitalisering. Vad är det typiska ämnet som du kallas in för?
0: Eh, Medier och digitalisering, utmaningarna i digitaliseringen i framtiden. Hur i all världen ska vi hantera allt det här som händer?
1: Det är många som tampas med den frågan, känner jag. Även vi, tror jag.
0: Vi kanske inte kommer att leverera det definitiva svaret heller.
1: Nej, eller hur? Det hade ju varit tråkigt om inte annat för debatten. Jag har tänkt på det att digitaliseringskommissionen, för den oinsatta så låter det lite som evolutionskommissionen. Alltså ett ett väldigt brett take. Eh, skulle du vilja konkretisera lite grann, vad är Digitaliseringskommissionen?
0: Eh, det är också extremt brett, det måste man medge. Det har ju varit massor med sådana här kommissioner. Ända sedan den första Carl Bildt tillsatte den första IT-kommissionen 1994. Och sen dess har det varit massor med sådana här olika organisationer eh, som är tillsatta för att på olika sätt främja liksom, IT och, och digitalisering. Eh, och vi tillsattes sommaren 2012- och jobbar utifrån den digitala agendan som var det stora liksom, it policydokument som den dåvarande regeringen tog fram. Och den digitala agendan inkluderar verkligen allting. Hela digitaliseringsområdet. Liksom, från bredband till IT-vården, IT-skolan, upphovsrätt, IT-säkerhet, standards... Liksom så här, alla möjliga områden som liksom på något sätt berörs av digitalisering, vilket ju är typ all politik, nästan. Eh, och det här netta, lilla, välavgränsade området har vi att handla om som digitaliseringskommissionen. Eh, och det går förstås inte, så att vi, vi måste ju liksom prioritera och vi måste avgränsa oss, och vi har Hittills har vi kommit med tre stycken delbetänkanden till regeringen och de två senaste har handlat om IT-skolan i framförallt och det som kom i våras handlade om digital kompetens i bred mening, alltså så här på arbetsmarknaden och i egentligen alla delar av livet.
1: Du gör ett fint upplägg för mig här att ställa en fråga för att den förra personen som vi intervjuade i, denna, i detta minimötesrum var Karin Nygård, som ju är en lärare som är väldigt bra på just det här med digitalisering i kontakt med elever och liksom att ja. samarbeta med dem på deras arena.
0: Om alla lärare var som Karin så skulle vi inte ha behövt lägga det där betänkandet. Kan jag säga. Hon,
1: hon är väldigt bra. Mm. Och hon ville. Jag bad henne ställa en fråga som hon hade velat ställa dig. Ja. Och då så ställde hon frågan, hur ska man göra för att ta sig an ett så stort liv som digitaliseringen utav skolan är? Var börjar man? Hur ska man ta sig an det?
0: Det är ju så 10 000 kronors frågan, oavsett om det gäller digitaliseringen av just skolan eller digitaliseringen av samhället. Jag tror att det viktigaste faktiskt gällande just skolan och gällande egentligen alla områden är att det inte är digitaliseringen eller liksom it som är huvudfrågan. Ehm, för väldigt väldigt mycket hittills har det varit så att vi har behandlat IT-frågor som liksom helt avskilda. Det har liksom handlat om så här sladdar. Typ. Ehm, och eh, IT i skolan har faktiskt handlat om att man ska typ köpa in datorer eller man ska liksom ha hårdvara eller olika grejer. Men man har inte kanske alltid tänkt så mycket på just skolfallet på pedagogiken. Alltså vad ska vi ha det här till? Vad är poängen med det? Och där skulle jag säga att, att det allra, allra viktigaste för just det i skolan är att se på det från verksamheten. Från pedagogiken. Vad är det vi ska använda det här till? Och fundera, för det finns faktiskt jättemycket intressanta saker man kan göra med it-pedagogik. Både kring att lära sig liksom andra ämnen, men också kring... Kring att barn faktiskt måste liksom lära sig till exempel programmering och så i skolan idag. Därför att det är en grundkompetens som man behöver ha. Man måste liksom kunna förstå hur tekniken fungerar för att kunna orientera sig i världen idag. Men man ska liksom inte utgå från tekniken. Utan man måste utgå från verkligheten. Och verkligheten i skolan är att barn ska lära sig saker. Och när man väl kommer fram till det... Vad är det barn ska lära sig? Så tar man nästa seger. Hur kan tekniken hjälpa till med det då? Hur kan vi göra det bättre? Till exempel har de jätteintressanta eh, grejer kring eh, läs- och skrivinlärning med datorer. Eh, jag tycker att det där är ett jätteskojigt exempel. För att jag har en, en unge som är åtta år nu eh, och precis liksom har lärt sig läsa och gått ut ettan. Och en sån sak som man vet i läsinlärning det är att det är lättare att lära sig skriva först och läsa sen. För skriva kommer liksom inifrån och ut. Alltså jag har massa så här, alla ungar bubblar och berättelser. Ja, ah, jag har massor massa grejer som jag vill berätta. Om liksom allt från dinosaurier till, till riddare, till rymden, till vad de nu vill liksom prata om. Um, det är lättare än att läsa. För läsa är liksom utifrån och in. Man måste liksom ta in någonting. Men att forma bokstäver med penna på papper kan vara motoriskt svinsvårt när du är sju år. Vilket gör att jättemycket av energin måste ägnas åt det motoriska. Att bara klara av och forma bokstäver. Och om man då lär sig skriva på datorer så tar man bort hela det. Vilket gör att du kan bara tappa rakt in i den här berättelseglada 6-7-åringens hjärna. Som omedelbart bara kan få uttrycka sig och få lära sig det. Och det där... När man gör det på det sättet, med liksom en smart, liksom det finns en smart pedagogik i det, så ser man att barn knäcker läs- och skrivkoden tidigare. De får mycket större ordförråd. En sak som är också väldigt tydlig är att det går mycket mycket lättare för pojkar. För pojkar är motoriskt lite senare, så de har ännu svårare med det här med att forma liksom bokstäver med penna. Och när man är dålig på det, när man är dålig på det rent motoriska så är det väldigt lätt att... Liksom glädje i det försvinner, för man känner sig bara dålig och det blir så fult på pappret och man vill liksom skrynkla ihop pappret och kasta det ifrån sig och aldrig hålla på med det här tråkiga och mer och då kan man liksom bara, man kan bara ta bort det, sen så måste man ju såklart lära sig att skriva med penna och papper ändå men det kan man göra lite senare när den här motoriska grejen funkar enklare,
1: och det är liksom det är spännande för att, jag menar, det du säger nu om man hade varit i andra änden av synen på digitalisering som fenomen- om man hade varit i den änden som kanske ser det som ett hot- alltså du vet, kanske några generationer upp- så hade ju de, eller jag får intrycket att de hade använt den här saken- med att man inte behöver ta sig an pappret och pennan- som ett argument mot det. Alltså att, men då kommer ju våra barn glömma hur man skriver med papper och penna. Och du ser det som en sån stor styrka. och det finns, finns den eller Är det bara jag som inbillar mig den polariseringen i synen på digitaliseringen?
0: Det har ju funnits Så i viss utsträckning så eh, skulle jag säga att, att det har haft goda skäl just eftersom man i många ställen har utgått från tekniken och inte från verkligheten. Eh, att vi vet väl alla det på arbetsplatserna, man blir liksom så påtvingad av något it-system som bara gör det mycket, mycket svårare att arbeta. Liksom. Eh, och så har det funkat i skolan också, att lärare har blivit påtvingade eh, liksom, eh, datorer eller hjälpmedel eller, eller, eller liksom Um, idéer om kurser som inte handlar om liksom pedagogik som inte handlar om att göra det lättare och roligare och undervisa och lära barn saker utan tvärtom har handlat om att någon it-chef på kommunen har liksom bestämt sig för att nu ska vi köpa in massa grejer um, och om man tänker utifrån tekniken då kan det ju bli just så här ett, ett sätt att hindra för att man inte har den här idén om vad det är man ska göra med det finns ju absolut studier på att till exempel om du har internetuppkopplade datorer i ett klassrum så lyssnar eleverna mindre. De är mindre uppmärksamma därför att man kan bli distraherad. Det händer grejer. Liksom. Internet så här. det är ett stort, mycket roligare än ett klassrum på många sätt, kortsiktigt. Så det är ju inte det som är poängen. Man ska inte liksom bara ha en, en hoper uppkopplade datorer i klassrummet och förvänta sig att man i övrigt ska kunna ha undervisningen på samma sätt. Utan man måste ju tänka utifrån verksamheten. Och då tror jag även att de här lite mera skeptiska rösterna kan bli övertygade om att, att det faktiskt blir bättre.
1: Det finns en tweet av en twitterare som heter Skrivbent som jag tänker på. Som han twittrade, sluta sig åt med att lägga ner telefonen när vi umgås. Var roligare än hela internet så kanske jag gör det. Och det känns som att du försöker utnyttja det. Liksom.
0: Ja, alltså, Jag tror inte lärare ska vara roligare än hela internet. Men man kanske faktiskt kan använda internet också för att lära barnen grejer.
1: Klyschan är ju att Sverige är så oerhört långt fram och så modernt och så fullständigt fullkomligt när det kommer till digitalisering och och, och, och synen på det. Stämmer den enligt ditt perspektiv?
0: På en hel del sätt är vi det. Vi hade verkligen en makalös start. Jag pratar om det här så att Carl Bildt tillsatte IT-kommissionen redan 94. Det var väldigt väldigt långt innan politiker i de flesta länder hade börjat fundera över det här med IT-frågor. Och vi har massor med andra fördelar. Vi är ett land av teknikoptimister och modernitets... Det finns en idé i svenskan att man vill gärna vara modern, man vill gärna använda nya saker, man gillar ny teknik och så. I kombination med att vi har en hög jämlikhet, bra utbildad befolkning, bra utbildad arbetskraft. Så vi har haft en väldigt, väldigt försprång. Man har också gjort en del offentliga satsningar, till exempel satsning på bredband. Många pratar också om den här HEM-PC-reformen som ju kom för 1997, alltså var den första varvet. Och vi har legat i topp i alla undersökningar. Det vi kan se är att liksom de senaste åren någonting... Så är det ganska många andra länder i, om, i vår omvärld som har satsat oerhört mycket på det här. Storbritannien, Estland, Danmark. Och i de flesta parametrar som man mäter så kan man se att, att andra länder har kommit i kapp och i viss utsträckning om Sverige lite grann. Och det är alltså inte så att Sverige blir sämre rent alltså i absoluta tal men det handlar om att om man jämför med omvärlden att.
1: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på sverita.se/företag och jämför själv
0: här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Andra länder blir bättre snabbare än vad vi blir. Ehm, och det är ju någonting att ändå fundera över och ta till sig. Vad, vad beror det här på i till exempel både... Både Estland och Storbritannien har man haft en oerhört medveten liksom satsning. Alltså Storbritannien har, har gått från att vara liksom sämre än många andra europeiska länder till att vara verkligen i toppen. Um, och det har ju varit ett medvetet politiskt styrd process där man liksom vill få in um, IT och digitalisering överallt, inklusive i skolan, um, som tycks ha fungerat. Och jag tror att, att Sverige kanske har... Inte medvetet så mycket men lite omedvetet vilat på lagrarna och trott att vi har ju alltid
1: varit simla bra på det här. Så... Lite självgoda.
0: Ja, lite kanske.
1: Du pratar om jämställdheten som att vi ändå har en ganska hög sådan. Samtidigt så ni har ju prioriterat upp området jämställdhet i digitaliseringen.
0: Ja, vi fick nya tilläggsdirektiv av den nya regeringen att att IT-jämställdhet ingår. Men att vi ska ska sätta ytterligare fokus på det.
1: Beskriv problemområdet.
0: Där är det ju så att att Sverige har ju förstås allmänt i i Sverige ett av världens mest jämställda länder. Men inom IT-området så ser det inte så himla bra ut där. Och framförallt så blir det egentligen inte bättre- det kom en liten topp i slutet på 90-talet under den liksom it bomen då när fler tjejer började läsa it-utbildningar fler kvinnor började jobba i it-branschen men sen kom ju den kraschen och, och kvinnorna försvann från den branschen då och har egentligen inte kommit tillbaka utan det ligger på ungefär 20% ehm vilket faktiskt är en, en, en förskräckande liten andel om vi pratar om att liksom IT-branschen i stort är det som driver hela Sveriges tillväxt. Vi vet alla att det liksom är digitaliseringen som kommer att vara liksom, eh, motorn för ekonomin och hela liksom förändringen framöver. Och att bara liksom en femtedel av de som förstår hur det här funkar och de som faktiskt bestämmer över tekniken
1: är kvinnor tycker jag är förfärligt. Vad kan man jämföra det med för makthavarsfär inom, liksom, eh, inom Sverige?
0: Ja, men om bara en femtedel av dem i riksdagen var kvinnor så skulle det anses vara liksom fruktansvärt. Och det här handlar ju om, om liksom makten över verkligheten. För jag menar det som, det du kan göra om du bestämmer över tekniken är ju att sätta ramar för
1: vilken verklighet som alla andra
0: kan leva i. Eh, och jag tycker ju att fler kvinnor borde vara med och, och ha den makten.
1: Vad ligger ansvaret för de här, de här förändringarna som måste göras? Är det en politiskt ansvar eller är det en eh, socialt eller vad ska man kalla det? Liksom? Um, alltså
0: en sak som är jätteviktigt är ju att det här är en allmän, liksom, ett allmänt problem i hela man säger, väst-nord-sfären. Så, um, det är inte globalt. Det räcker att röra sig till typ syd- och östeuropa så ser man att man inte alls har en lika tydligt könad syn på teknik och på matematik och så. Utan där har man en lång tradition av framgångsrika kvinnliga matematiker till exempel. Och om man tittar på undersökningar av så skolbarn, hur bra de är på olika ämnen så i väst så tror vi ju att liksom så här matematik och naturvetenskap är liksom så här maskulint och det killar är bättre på det. Och det är de ju i alla så OCD-tester i liksom, väldigt väldigt tydligt i USA men även i så här Västeuropa. Ehm, I Asien, Mellanöstern, andra länder så är det inte alls så. Man har inte den könsklyftan som vi har. Ehm, vilket ju då antyder förstås att det här är ett kulturellt fenomen och vi kan se väldigt, väldigt tydligt hur tekniken liksom har blivit en man i vår syn. Alltså en datanörden som är på något sätt arketypen för den som håller på med IT. Är en man, inte bara en man utan en väldigt specifik typ av man. Alltså som är dels är han vit och han är medelklass och han är, är på ett visst sätt socialt och på ett visst sätt intellektuellt. Och han är typ ja. Ja, kanske. Är det så? <laughs> jag
1: känner igen mig i beskrivningen. Ja,
0: i gillar du kolla också? Nej, det gör jag inte. <laughs> och det stänger ju ut, stänger det stänger ju för oss ut alla kvinnor, men det stänger faktiskt ut väldigt väldigt många män också. Och jag tror ju att vi behöver förstå att IT och teknik och digitalisering är jättemycket större än att ha liksom suttit på sitt pojkrum och liksom Java programmerat på nätterna. Och vi måste förstå att det innehåller liksom hela det här. Det är ju samhällsbyggnad, eh, vilket är oerhört mycket större och oerhört my- liksom alldeles för viktigt för att lämna till den här lilla gruppen. Och där finns det förstås olika saker. Det är extremt svårt att komma åt politiskt. Därför att så här, det handlar om människors liksom val, det handlar om... om eh, synen på, på kön och synen på sig själv. Alltså det finns ju en genusspelforskare som heter Annika Olofsdotter har skrivit en eh, jättebra text till mig, eller till Digitaliseringskommissionen, som just handlar om är tekniken en man? Hon går igenom den här kulturella föreställningen och hur den liksom har skapats genom tiden och berättar bland annat om när man eh, jag har glömt namnet nu, men han som skapade The Sims eh, Föreslog Att han skulle få göra Han kom med den idén Till liksom, sitt spelföretag Första gången Så blev han liksom avfärdad Men herregud, ingen kommer ju vilja spela Någonting som är typ som att leka med dockor ehm, Och sen så fick han ju göra det spelet Och Sims blev världens mest framgångsrika spel Någonsin Men då blev det istället så att De som spelade The Sims Var inte riktiga gamers För det var ju tjejer så det räk, när det då blev en liksom mega Megasuccé utanför de här Nördkilleskretsarna så räknades Det inte längre som ett spel Utan då definierar man om det Så det är så tydligt hur liksom de här föreställningarna Fortlever och vi har ju sett det liksom I hela den här senaste liksom årens Gamergate och, och, och allt möjligt
1: Identiteten försöker Springa före realiteten Men liksom det funkar inte riktigt
0: Ja eller identiteten Accepterar inte att verkligheten Har förändrats Um, och jag tror att det där i där i ligger oerhört mycket av den här liksom, besinningslösa vreden som man kan se um, i då grupper som har varit vana att
1: ha teknik för sig
0: själva och plötsligt så kommer det en massa andra liksom, människor.
1: Det finns ju ett, eh, ett uttryck på vissa forum som är eh, tits or get the fuck out som är, betyder eh, när någon identifieras som eller utger sig för att vara en tjej så säger resterande då eh, enligt intrycket man får homogena mans liksom community säger visa tuttarna eller dra. Mm. Eh, och det där illustrerar ett problem det åker flygplan över vårt lilla mötesrum här om det hörs. Det där illustrerar ju ett problem i att antingen så ska kvinnor berätta att de är kvinnor och då därmed liksom bli så sexuella objekt för att få delta. Eller så ska de delta i diskussionen på en mans villkor, alltså i en mans norms samtal om man säger så. Där samtalet utgår från att alla är män. Känner du igen den beskrivningen utav liksom... Så att jag forums, forumsvistelsen för. Liksom.
0: <laughs> jo, men så där är det ju såklart. Och, och samtidigt så minns jag ju hur man som liksom tidig IT-nörd, som jag också var. Ehm, så hade man ju förhoppningen att det skulle bli annorlunda. Det fan, man hade ju verkligen förhoppningen att på internet så kan vi alla mötas som likar och man kommer inte att se vilket kön man har eller vilken hudfärg man har eller någonting bakgrund, utan man kan vara vem man vill och man kan eh, just eh, skapa sig sin egen identitet eller skapa sig många, många olika multipla identiteter. Men med då just den där grejen som du säger, att i samma ögonblick som man antyder att man skulle vara kvinna så behandlas man inte längre på samma sätt och man behandlas mycket sämre. Och det där är ju jag vet inte vad man ska göra åt det men för att återkomma till liksom vad, om man säger den här för menar, det här är ju ingenting som staten kan göra någonting åt liksom, uppenbart, det, är, det ligger ju i vår kultur och då kan vi ju säga så här vi lever i liksom en patriarkal kultur där det här är liksom ett utsnitt och men en sak som man faktiskt kan göra är ju till exempel att titta på hur lär man ut den här typen av, av ämnen i skolan. Jag läste nyligen en doktorsavhandling som handlar om svenska skolor eh, som, berätt, som handlar om svenska mattelärare. Som eh, då eh, visar att svenska mattelärare idag i hur de betraktar begåvade elever om, utifrån de är, om de är, är tjejer eller killar- och killar ses liksom som, som liksom så talangfulla och, och eh, liksom som, som möjliga genier. Medan tjejerna ser som att ja, de arbetar så duktigt och hårt. Och det är liksom så som, som lärarna ser idag på tjejer och killar i svenska skolor. Och det är ju någonting som sätter sig oerhört hårt hos människor om huruvida man förväntas kunna vara ett geni som kan göra massa roliga spännande saker eller man förväntas vara någon som om du arbetar hårt så kanske du kan vara duktig på det här i alla fall och det det påverkar ju hela världen att vi fortsätter att göra det där och där är jag tror ju att väldigt mycket måste göras tidigt i skolan det görs massa saker i skolan men det det, kanske inte kommer hela vägen
1: Nej, vi börjar och slutar i skolan ändå. Eh, nästa person som vi kommer att ha inne i, den här, i det här lilla mötesrummet det är Jessica Stark. Hon grundade SUP46. Mm. Eh, och jag tänkte fråga dig om du undrar någonting. Om, du, om det är någonting som du tycker jag ska fråga henne.
0: Alltså då säger jag ju... I det här fallet så representerar jag ju då staten. Eller, eller min, min arbetsgivare. Och det... Om jag får fråga henne, vilken är säg den eller möjligen max tre saker som hon hon som är representant för för entreprenörerna och startup-scenen skulle vilja att staten gjorde? Vilken är den allra allra viktigaste saken?
1: Jättebra. Är det någonting här på Almodalen som du tycker att vi absolut inte får missa?
0: Ja, eh, imorgon på onsdag så har Google ett seminarium klockan, jag tror att det är halv två, som handlar om att försöka ta fram en ny digital agenda. Det vill säga hur i all världen ska vi komma vidare nu eh, med de här frågorna och vad måste vi tänka på framtiden?
1: Isabel Hedlikants, du har varit en fantastisk gäst i detta lilla mötesrum. Eh, du som har lyssnat, du har lyssnat på Digitalpodden special från Almedalen och den som har pratat, det har varit jag, Jack Werner. För fler nyheter om internet, startups och nätkultur då ska ni för all del besöka vår sajt det Denna podd presenteras i samarbete med vår sponsor Tele2 och spelas in i världens minsta mötesrum på plats här i Visby. Vill du också boka ett möte ja men då tycker jag att du ska gå in på minimöte.se eller använda hashtaggen minimöte. Tack för att du har lyssnat vi hörs imorgon.